0: Olá, nós somos a Thaís e a Débora do Psicodesafice e esse é o Sindicato das Ex-Loucas, um quadro do nosso podcast onde trazemos mulheres maravilhosas que já passaram por uma relação abusiva e que provavelmente ainda saíram dela com o um ex dizendo que elas eram loucas. Por isso nós criamos esse espaço queremos dar voz para essas manas contarem as histórias, ressignificarem elas e ajudar outras mulheres que vivem situações parecidas a perceberem que tem como sair dessa. Além desse podcast, nós também temos muito conteúdo sobre o tema lá no nosso Instagram, arroba psicodesafice tudo junto, vale a pena conferir. Hoje a nossa convidada é ninguém menos, ninguém mais do que a Débora. Ela vai contar pra gente como que foi a vivência dela numa relação abusiva. Bé, se apresenta pra gente. Oi, gente. Bom, se você já escuta o nosso podcast
1: desde o primeiro episódio, sabe quem sou. Se você está chegando agora de gaiato, ou se você é uma pessoa que me conhece e tá aqui querendo saber o que, que essa menina tá falando, deixa eu me apresentar primeiro. <risos> é, bom, meu nome é Débora. sou psicóloga. E faço parte da equipe da Psicodesafice, né? A gente, eu e a Thaís criamos esse podcast, essa empresa e tudo que nós fazemos juntas lá na época de faculdade. E cada vez mais a gente tem crescido por aqui e encontrado humanas incríveis e podido ajudar... Podido? Não sei se essa palavra existe, mas enfim. Podido ajudar elas uh, em suas questões. Eu não sei... Se dá pra gente chamar a minha relação abusiva... De relação abusiva. A minha relação <risos> de uma relação abusiva. Porque, assim, se você ouviu o podcast passado... Você vai perceber que a minha história é muito parecida com a da Nayara. Em alguns aspectos. E a gente tem que separar algumas coisas pra entender. Porque eu, eu... Aí a Thaís vai me ajudar, inclusive. É a segunda vez que eu vou fazer esse relato. A primeira vez eu fiz com a Gabi Mazo lá no podcast dela... Muito mais para contar a minha história num todo de vida. Nunca diretamente falando dessa relação. Mas eu nunca considerei ela abusiva. Eu achei que ela foi tóxica. No final, ela foi bastante tóxica para mim. Foi muito bom ter saído dela, apesar de não ter sido fácil. Bom, eu sempre me relacionei com esse meu ex de uma forma muito tranquila, inclusive a gente era meio que o casal exemplo, sabe? Tudo era ok, tudo era tranquilo, a gente não tinha tantas brigas, a gente era tranquilo, não tinha ciúme, cada um respeitava o seu espaço, e um dia a gente decidiu casar. Assim, depois que eu separei, já vou fazendo, um adendo, eu percebi coisas lá no namoro que já não eram legais e que eram bem desrespeitosas comigo. Mas naquela época, eu não entendia, eu achava que tudo bem, as pessoas não me valorizarem tanto. Hoje eu percebo que aquilo não era... Que eu não estava sendo valorizada. Por exemplo, na minha formatura. Eu hum. tinha esquecido o dia. Era colação de grau. Eu tinha esquecido o dia. A gente estava namorando há pouco tempo. E era um hum. dia mega especial pra mim, né? Só sei que eu vi alguém postando no Facebook na época. Que tipo, ah, é hoje. Tô me arrumando pra colação. E eu... Nossa, porque eu tava achando que era na sexta-feira seguinte. Sabe-se lá, Deus, por quê. Um erro comum. Ai, é... Mas tudo bem, era colação de grau, né? Não era a festa, mesmo que pra mim era naquela época mais importante. Daí eu mandei mensagem pra minha família, falei, gente, ó errei, é hoje à noite, isso era tipo de sexta-feira de manhã, é tal horário, beleza, todo mundo ia. Enviei mensagem pro meu ex e ele falou, na época, né, namorado, eu estava super apaixonada, e aí ele falou que não ia, porque ele já tinha marcado com os amigos do trabalho que ele ia no happy hour, que era um happy hour que ele ia todas as sextas. E aí eu falei, poxa, uhum. mas isso tem toda semana A minha formatura é a, única, é a única vez A minha colação é importante pra mim Não, mas a minha palavra é a minha palavra E isso aconteceu diversas outras vezes assim Que ele dizia, não, eu já dei a minha palavra Que eu vou fazer tal coisa E eu não posso tirar a palavra E aí ele não foi na minha formatura Eu chorei muito na minha colação de grau Não de emoção, eu estava Todo mundo achou que eu estava emocionada, mas eu estava triste pra caramba Porque o cara que eu gostava não foi Eu estava muito chateada Mas rapidamente perdoei e seguiu a vida, todas as vezes que ele falava que ele não queria fazer alguma coisa porque ele já tinha dado palavra para alguém mas quando ele tinha dado a palavra pra mim e ele queria fazer uma outra coisa isso não valia, então assim, a gente às vezes discutia disso, mas assim num equilíbrio da coisa era o de menos, no começo da relação ele era uma pessoa que se ele tava discutindo, se a gente tava conversando, começava a discutir, ele pegava hum. as coisas e ia embora. E aí, isso foi, era uma das coisas que a gente brigava muito, porque eu falava, você não vai fazer isso, a gente vai se resolver. E eu dava umas forçadas de barra, porque assim, esse mínimo de respeito eu achava que eu merecia. E isso foi transformando
0: ele, e aí eu tive assim não, um papel. Tinha toda tinha toda a razão de que você merecia assim, né? Você não acha... Achar é uma coisa que... É é que eu já tinha uns
1: limites estabelecidos na minha vida que aí eu não deixava ele passar. Então essa coisa de tipo, meu, pra mim não funcionava um relacionamento onde eu viro as costas pra você e saio andando e te deixo sozinha. E aí ele não tinha espaço pra ele ter esses comportamentos. Se ele quisesse estar comigo, tinha que mudar algumas coisas. Se não, tudo bem. Isso no começo do amor. Se não, tudo bem. Segue sua vida e vai ser feliz. Então, assim, algumas coisas eu tinha a percepção que, ah, beleza, tá sob con- sobre controle, outras coisas eu ia relevando, outras coisas eu ia compreendendo, e a gente evoluiu muito como casal, como pessoas, ele me fez muito bem por muito tempo, e aí a gente resolveu casar. Tiveram outras coisas, talvez depois eu, eu me lembre e traga, mas de, co- de, de umas babaquices assim, sabe, de, de ser... Desrespeitoso ou não me dá a importância necessária Ou não dá importância para as minhas coisas Ah, lembrei, uma coisa muito forte Que aconteceu no começo do namoro e eu relevei Ele descobriu que eu tinha ficado com um amigo dele Na verdade, eu nunca escondi nada De quem eu fiquei, de quem eu não fiquei E aí ele disse Que aquilo era uma Vamos lá, eu fiquei com um amigo dele Na época que aquele amigo dele namorava Me orgulho, não, mas fiz e fiz E aí eu comentei isso com ele. E aí, isso foram, foram anos antes da gente se relacionar. Daí ele falou que aquilo não condizia com o que ele acreditava, que aquilo era errado e queria terminar.
0: Ok. Assim, ok, nada, eu chorei pra caramba. Sabe, lembra muito? Hum. Eu não sei em que série que os amigos, os homens da série tinham um, um lema que era Bros before hoes. Que é amigos antes de garotas. Mas, na verdade, rose em, em, em inglês é um equivalente a badias, né? Mas, é... Mas era assim, amizade em primeiro lugar. Só que não era amizade, era bros, né? Bros, é um, pelo que eu entendo aí da língua, é a amizade entre, entre os homens. Um, e essas condutas que você fala, elas têm muito a ver com isso, né? Então, Quase... mana, mais ou menos, né? Porque antes da
1: gente ficar... No dia que a gente saiu, que a gente foi jantar... Porque rolou muito de uma forma muito leve... Eu não estava com pretensão nem ele nem eu de ficar... E aí aconteceu... E naquele uhum. dia antes da gente ficar... Eu contei toda a minha história... A gente estava se conhecendo... E eu contei de todos os amigos dele, tirando esse... Que eu tinha ficado... Ele sabia que eu tinha ficado com amigos deles... Eu tinha uma rede de amigos muito pequena... Então eu fiquei com muitas pessoas que se conheciam... Então não era isso... Tanto que depois, olha a bizarrice, até então Hum. tinha esse discurso, não concordo com o seu comportamento de ter ficado com um cara que tinha um relacionamento. Hum. Terminamos, foi uma noite horrível, aí no outro dia eu fui tentar fazer as pazes com ele, perdi o churrasco da formatura, porque eu estava assim em prantos, eu não estava legal, Hum. e não fui no churrasco da formatura. Fui me resolver com ele, a gente se resolveu, porque ele também dizia que gostava muito de mim e tudo mais. E aí, mais pra frente, assim, tempos depois, ele falou que... Ah, era um teste. Ele terminou comigo pra testar se eu gostava dele. E eu, assim, você tá de brincadeira que fiquei muito brava. <risos> tipo, senhor. Só que assim, ao longo dos anos, agora, olhando pra trás, eu sei que era mentira. Porque ele tinha uhum. muitas pequenas mentiras e eram mentiras bobas. Não é que ele mentia... Que, sei lá, ele saiu à noite com uma outra mina e inventou uma história. Não, ele não mentia sobre isso. Ele mentia sobre quem deixou a TV ligada. Ele mentia sobre umas coisas que não tinha necessidade, sabe? Muito bizarro. Uhum. Então, hoje, eu sei que ele inventou aquilo para se justificar de uma coisa que, sei lá, da cabeça dele.
0: De repente, ele não se orgulhou, né, da conduta que ele teve, e aí ele falou, não, vou falar sei que era coisa.
1: Sei lá, eu ele sei que Ele percebeu, foi sem noção. Pois é, e assim, olha gente, as coisas, não a, a gente que não vê, sabe, as coisas estão lá e a gente que não enxerga, logo no começo do amor teve tudo isso, por conta de um amigo dele que eu tinha ficado e que inventou várias histórias sobre mim, então tipo, eu era meio mal falada, eu era do grupo, o grupo, não o um grupo que eu andasse com ele, mas assim, eram todos lá da minha vizinhança, todo mundo me conhecia desde pequena, um desses caras inventou várias coisas sobre mim, ah, vazou uns nudes meus pra todo mundo. Nenhum dos meus amigos de infância me contou e todo mundo falava mal de mim. Então, meio que assim, eu era meio mal vista. Quando eu conheci meu ex, eu contei toda a minha versão da história para ele sem saber que eu era mal vista. E, ok, todo mundo sabia, mas ele não me assumia para todo mundo. Então, a gente ficou uns três, seis meses, sei lá, foi bastante escondido. Isso, para mim, era muito sofrido. Foi bem na época do final da faculdade. Todo mundo sabia que a gente estava saindo, mas a gente fingia que não. E aí, eram sempre umas desculpas de, ai, não, ainda não tá na hora, não, que ninguém sabe e ninguém estraga. Mas, na verdade, era, tipo, tava me escondendo até que eu acho que ele realmente tava muito apaixonado e falou, pô, a gente vai viajar juntos, aí já não dava mais para esconder, entendeu? Beleza. Uhum. Fecha isso. Vivemos uma relação por acho que uns três anos, tudo lindo, tudo ótimo, família, todo mundo se gostava, belezinha. Entre altos é. e baixos, assim, sempre foi muito tranquilo. Resolvemos casar, e tudo tranquilo. Aí chegou o fatídico ano do casamento, que ele foi morar na minha casa, com os meus pais, meu pai convidou ele para morar em casa, porque o avô dele foi morar em outro lugar, ele morava com o avô, precisava sair de casa, enfim... Ele topou e foi lindo, porque a gente tava para casar, a gente já tava reformando a casa que era da mãe dele, construindo uhum. nosso sonho, né? E até então, tudo maravilha. Ele dormi... ele A gente dividiu um quarto, o resto tinha minha mãe lá em casa dando suporte. Ele vivia no videogame, mas até aí a combinada que a gente tinha era quando a gente casar não vai ser assim, tá tudo bem. Eu, eu sempre brincava que eu era um homem da relação, porque eu era sempre mais interessado sexualmente. E aí... Naquele ano, a gente começou a simplesmente não transar. Porque antes, pelo menos uma vez na semana quando a gente se via, eu dava uma insistida e rolava. E uhum. aí a gente começou que não transava mais. E é sempre uma desculpa de a gente tá na casa dos seus pais, é complicado, é ruim. E eu compreendia. Porque, não é mesmo? Eu, eu era muito compreensiva, eu sempre fui muito compreensiva. E, quando, uhum. e era sempre assim, não, quando a gente vai na nossa casa, vai ser diferente. Quando a gente vai na nossa casa, vai ser diferente. Beleza. Foi em fevereiro. Passou todo o processo de casamento, que foi bem, também tiveram alguns estresses, porque ele só queria fazer as coisas que eram legais. As coisas que eram chatas ele não queria, e a gente sempre tinha que discutir por isso. eu tinha que resolver tudo. A única coisa que ele tinha que resolver da casa, ele resolveu muito mal resolvido e deu vários problemas, porque hoje eu acho que ele pegou a primeira empresa que ele viu na frente só para falar, vou fazer, e fez. Então, assim, era um comportamento muito... Não vou dizer infantil, é. mas meio adolescente. <risos>
0: Tipo... Tá bom, não
1: há é poragem infantil, vamos chamar de
0: pré-adolescente, então. Porque...
1: É, porque assim, o infantil faz birra, ele não fazia birra, ele é só tipo, ai, tá bom, vai, faz de qualquer jeito. Faz de qualquer
0: jeito, tira-se Ou da nos... frente.
1: É, não dava importância, ele dava importância para as coisas dele, mas algumas coisas eu tinha que pegar no pé, eu tinha que ficar sempre pedindo mil vezes, às vezes ele até fazia piada. Poxa, se você me pediu para fazer uma coisa daqui cinco minutos, não fica me lembrando a cada seis meses. Porque era exatamente isso que acontecia. Ele nunca fazia. Beleza. Casamos. Tudo lindo. Tudo feliz. Fomos pra nossa casa. E assim começou um momento muito conturbado. Porque eu tava com expectativa no céu. Tudo que ele prometeu que aconteceria depois do casamento vai acontecer. Já dando um spoiler, a gente ficou casados quase sete meses. Dos sete meses que a gente ficou casado, nós transamos três vezes. Uma em dezembro, uma em janeiro e uma em fevereiro porque eu implorei, literalmente, eu implorava, tipo, por favor, e a Débora, super compreensiva, psicóloga de macho, falava, não, mas o que, que tá acontecendo, vamos tentar, vamos ver, e ele sempre com o mesmo discurso de, não, eu já tô resolvendo, semana que vem vai estar tá tudo bem, ele chegou a começar a terapia, não, não, não continuou, Ele hum. eu propus abrir o relacionamento pra ver, porque eu falei assim, cara, sai com uma mina, porque aí você vai descobrir se o problema é ela ou eu. Se o problema for comigo, aí a gente pensa. Se ela não, né? Se é você ou eu. Se o problema for com você, uhum. aí a gente também pensa. Ele, não, não é isso, eu não tenho vontade de nada, eu nunca quero nada. Mas assim, eu peguei várias vezes. Várias não, vai, mas algumas vezes eu peguei ele se masturbando e eu falava, cara, né? Eu cheguei a achar que ele queria, que ele gostava de caras e por isso que ele não, não tava fim de mim. Eu pensava tudo e eu tentava ajudar
0: e sempre. Mas é claro, mas, porque não tinha informação é? nenhuma, né? Com a informação, né? A nossa imaginação tem uma folha em branco para pensar com o que quiser.
1: Exatamente. E, assim, era muito péssimo. Porque, assim, gente, vocês... espero que vocês nunca passem por isso e quem passou vai saber o que eu estou falando. É horrível essa sensação de você implorar para alguém estar com você ali. Nesse meio tempo, não é que a gente tava se dando mal, tá? A gente sempre foi muito brother. A gente era muito amigo. Ele era muito engraçado. Eu era muito engraçada. A gente estava bem. Tinha alguns estresses porque, por exemplo, tem que limpar a casa. Aí era um estresse que ia limpar a casa. E era sempre uma coisa meio assim, tipo, lava a louça, lava a louça. Mas se tem um copo a 5 centímetros da pia, ele não lavava o copo. Porque ele não tinha a visão periférica para ver que tinha um copo ali para limpar. Isso me irritava. Uhum. Mas assim, de verdade, fosse só por isso, a gente teria continuado esse casamento por
0: muito tempo. Isso não é o fim de um casamento, né? Falta de visão periférica, não. irrita sim, mas não é, é o fim na de um verdade, casamento. Assim,
1: a longo prazo, eu tava me sentindo com um filho, mas não seria o xeque-mate daquela relação. Seria talvez num futuro, mas não tão cedo. É, bom, já chegou aí. A gente ficou lá, chegou em fevereiro, eu lembro muito desse dia que eu falei pra ele, eu nunca mais vou insistir. Quando você quiser, você me procura, porque eu estou insistindo e isso está acabando comigo. Não, não, tranquilo, semana que vem eu resolvo. Aí, de vez em quando, a gente sempre se falava, e aí, como é que tá? Não, não, tô resolvendo. E nunca me dizia o que que era. Não, não, não quero falar, porque é um negócio meu. E sempre resolvia. Ou seja, ele não tava resolvendo nada, ele não tava se importando com isso. Tava esperando resolver sozinho. Exatamente. E aí, beleza. Passaram-se uns meses, eu saí do meu trabalho. Até então, eu era a pessoa que ganhava mais do relacionamento. E aí, ele topou comigo eu sair do meu trabalho e ficar só com o consultório, que rendia pouquíssimo. Então, ele ia manter as contas da casa... Estamos tudo, todos de acordo? Todos de acordo. Em maio, eu saí do meu trabalho. A partir de maio, as coisas começaram a mudar na minha percepção. Porque quando eu trabalhava, eu trabalhava demais. Eu tinha, tipo, consultório à noite e eu trabalhava de dia. Eu chegava em casa 11 horas da noite. Então, cara, eu não tinha tempo para ver o, os problemas. E quando eu comecei a ter tempo, eu comecei a ver que as coisas não estavam tão legais. Nesse uhum. negócio de não me ajudar, até onde eu tava, até quando eu tava trabalhando, a gente tinha um acordo. Quem chega primeiro em casa... Faz as coisas que precisa, tipo, lava a louça, recolher o cocô do cachorro, era uma coisa assim, que você fazia em 15 minutos. Uhum. Eu chegava mais cedo todos os dias, exceto quarta, que era o dia que ele não tinha aula na faculdade. Uhum. Então quando ele chegava, a gente chegava com diferença de meia hora. Quando ele chegava, tava tudo bonitinho. Quando eu chegava na quarta-feira aqui, eu chegava às 11, ele tinha chegado às 7 em casa, a casa tava uma zona. E eu tinha que fazer não era uma zona, mas assim, tinha que recolher cocô de cachorro, tinha que passar água, cheiro de cocô de de xixi de cachorro, é fedido. Tinha louça pra lavar, tinha alguma coisa pra fazer, tipo, tinha comida, tinha um monte de coisa, e eu ficava assim, irritadíssima, porque era tudo nas minhas costas. De sábado, a gente lavava roupa. Não é que ele não ajudava, mas ele meio que não vestia a camisa de que aquilo era a casa dele, então assim. Se eu falasse, lava a roupa, ele lavava a roupa. Se eu não falasse, nada era feito. Então, eu tinha que ficar direcionando tudo que a pessoa tinha que fazer. Como se fosse um filho. E naquela época, eu comecei a pensar, assim que eu não queria mais ter filhos. Eu não pensava ainda em ter filhos. Mas eu, pô, vislumbrava isso num futuro distante. Até que chegou um momento que eu falei, gente, eu não quero ter filho. Porque já tá difícil com um cachorro e um marido. Eu não dou conta. E isso começou a me dar uns starts. Aí, foi passando tempo... E aí, eu saindo do trabalho, eu comecei a ver que as coisas realmente não estavam indo bem. Que eu não estava me sentindo bem comigo mesma, que eu estava apagada. Eu tive um amigo muito, muito bom, assim, que me abriu muitos olhos disso. Na verdade, não só um, eu tive vários amigos que me ajudaram muito nisso de... De me dá uns estalos. Era o ano da Copa. E aí eu lembro que foi o dia que o Brasil perdeu o jogo. A gente, era cê, <risos> 6 de julho. A gente tava voltando do jogo, indo o aniversário da minha irmã. E a gente começou a conversar. Eu puxei o assunto e falei assim... Cara, a gente tá parecendo dois amigos que moram juntos, né? Porque é isso. A gente só divide a casa. A gente não tem nenhum trato sexual. A gente não tem nada disso. O que, que tá acontecendo? E aí a gente teve uma conversa que foi numa boa. Numa boa mesmo, assim super compreensiva, e aí a gente falou vamos tentar então ficar separados pra ver o que, que rola, como é que a gente se sente mas eu não tinha pra onde ir porque na casa dos meus pais, meu quarto já era outra coisa, uhum. e eu não tinha pra onde ir porque o consultório não dava pra eu me manter sozinha e sair de casa, então vamos continuar morando no mesmo espaço, como a gente já tá fazendo, mas cada um vivendo né, a sua vida, e vamos ver como é que a gente vai se sentir se a gente sente falta um do outro tal, e ninguém sabia dessa nossa situação, a gente deixou em off Pra todo mundo tava tudo, tudo muito bem. Até que no final de julho, eu resolvi sair de casa. Nesse meio tempo, eu até saí com uma amiga minha, com umas amigas dela fui pra balada. E eu olhava pra aquilo e falava assim, eu quero estar em casa com meu marido com meu cachorro. Eu não conseguia curtir a balada, porque eu não era o que eu queria. Mas eu tava tentando me distrair e tal. Beleza, no fim de julho, a gente resolveu... A gente teve algumas brigas, a gente resolveu... Eu resolvi sair de casa, porque ele antes disso, ele achou que eu tava traindo ele, porque ele pegou uns nudes meus no computador, porque foi a forma que eu dividi minha sexualidade comigo mesma, e aí ele achava que eu tava traindo ele, e eu falei, cara, não é isso, não tem nada a ver, tal, expliquei, a gente continuou junto, mas em uma sequência de duas semanas, ele me falou por duas vezes, vai embora da minha casa, e aquilo me tirou o chão, porque eu não me sentia mais pertencente àquele espaço, e não é que eu fui morar numa casa que estava pronta, a gente reformou a casa inteira, eu banquei também aquilo, sabe? Óbvio, uhum. eu nunca ia falar, eu quero ficar com a casa, que a casa era da mãe dele, mas a gente pagava um, uma parcela mensal a irmã dele, para comprar a parte da, da casa, a gente reformou a casa inteira, valorizou pra caramba a casa, eu falei, cara, não, não dá para dizer, sai da minha casa. A primeira vez que ele falou, eu disse que me magoou, que eu não queria que fosse assim, tal, não, não, não vou fazer mais, realmente foi errado, depois ele fez a segunda vez, eu falei, não dá mais. Até um dia que eu cheguei em casa, eu lembro que um amigo meu me falou uma coisa que foi muito forte. Eu tava com medo de ir, voltar, de sair, de não sair. Ele falou, eu falei, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho um um lugar, uma casa. Aí ele falou, cara, Laura, é onde tá seu coração. Vai ser feliz, sabe? Vai vai focar em você. E eu cheguei em casa, contei pra minha mãe o que tava acontecendo. Não contei essa parte sexual, eu contei só que não tá dando certo, que a gente tem algumas coisas que a gente não concorda, blá, blá, blá e aí começou tipo um buraco, de como assim vocês não estão bem do nada isso, porque até então para todo mundo era do nada e a Débora tem uhum. que dar mais uma chance para ele porque a, a, não uma chance, né, a Débora tem que tentar mais, você não tá fazendo o suficiente porque é aquela crença que você tem que insistir na relação, né, para a relação dar certo essas coisas Sim. que a gente
0: carrega. É que, isso... que assim é, é muito fácil você olhar de fora e falar que tem que trabalhar, que tem que tentar sendo que não viu tudo que você já trabalhou e já tentou antes, né, Exato. porque você vem falando aqui todas as tentativas, uma coisa é abandonar um barco porque tem um furo e o primeiro sinal de problema é esse relacionamento não é pra mim porque você não me valoriza porque o cara, sei lá deu uma bola fora porque bola fora todo mundo dá a gente dá também, né? mas você ficou muito tempo muitos meses né? Eu fiquei, e ainda assim eu não
1: tinha essa perspectiva ainda, não não tava entendendo o todo. E daí as pessoas, elas acham que a mulher tem que consertar o cara, né? Não, mas homem é assim mesmo. E por muito tempo, eu falava pra ele, por exemplo, nessas coisas de casa. Cara, eu entendo, você sempre teve empregada que fez tudo pra você, então vamos pensar juntos, eu vou te ajudar. Eu era sempre, vamos ajudar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Eu saí de casa, era pra gente ficar um tempinho ali pra ver como é que a gente ia se sentir, a gente tava num relacionamento super de boa. Eu sair de casa, eu fiquei muito chateada porque parecia que eu tava indo pra Disney era a sensação que eu tinha, pra ele era eu tava indo pra Disney, porque ele não, não sofreu ele não esboçou nada, me deu, eu fiz as minhas malas, ele não me ajudou, ele ficou lá jogando videogame, porque ele tinha isso, ele tinha as épocas ou só jogava videogame ou só assistia anime, ou só assistia não sei o que no Youtube, era sempre tipo essas, essas etapas e sempre naquilo, sabe? Você via que a pessoa era um adolescente real, gente. Era um adolescente real. Vou
0: fazer um parêntese aqui, daí pra gente não perder. A, a, o conceito de que existem adultos que funcionam aparentemente como adultos, porém, eles são adolescentes. Ou seja, um homem que trabalha e que socializa adequadamente, porém, os hábitos e as condições emocionais são adolescentes. Então, assim, a funcionalidade é de adulto, de alguma forma. Sim. Gente, é
1: isso, ele, de fora você vê um adulto, mas nos comportamentos que não, não exigem um externo cobrando ele, né, um, como é o trabalho, você tem que chegar no horário, você tem que fazer, eu cheguei em casa, sou um eterno adolescente que vai ficar jogando videogame e não quero fazer nada,
0: e eu não vou, Sim. eu não quero ter esforço, sabe? Sim, e assim, eu acho que a gente tem que não patologizar isso, tipo, ai meu Deus, todos os homens têm que crescer, porque quem somos nós para falar quem tem que crescer e como quer crescer? Mas se relacionar nessas condições é muito difícil, porque se relacionar exige muita maturidade, né, e às vezes todo esforço de maturidade está sendo direcionado para a pessoa cumprir com as obrigações de trabalho, que ele é o limite dela. Sim,
1: assim, gente, até então só foi uma situação ruim, foi um casamento que não estava dando certo, até então era só isso, tá, então a gente ainda
0: vai chegar na parte que começa a se tornar tóxico para mim. Eu adoro quando a pessoa tá contando uma história e fala, até aí tudo bem. (risos) Você sabe que que não tava tudo bem, mas vai ficar. Vai ficar.
1: E, e, gente, aqui eu eu vou me me parecendo muito com a Nayara do do episódio anterior. Separei, fui pra casa dos meus pais. Era muito louco, porque eu sabia a minha vida dali pra frente. Tanto que eu eu ficava meio assim antes. Cara, eu já casei, tenho casa, tenho cachorro, tenho tudo. E agora? O que eu faço, né? E não queria ter filha, então não, não até naquela época, né? Então, tava lá de boa. Casei muito mais cedo do que eu imaginava, porque eu queria casar depois dos 30, eu tinha 27, ia fazer 27. Aí eu saí de casa e eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. porque Eu tava num, num, ainda com um consultório em construção, praticamente, eu não tinha muitos pacientes. Eu tinha que pagar conta, eu não tinha um quarto, porque eu fui dormir num... O quarto que eu dormia com, na época com ele virou um, um, um outro cômodo. Que aí improvisaram um quarto para mim naquele cômodo. E eu tinha quatro momentos muito difíceis no meu dia. Que era acordar, sair de casa, voltar para casa e dormir. Porque era quando eu me deparava com a realidade que eu tava vivendo. De não tenho mais nada do que eu tinha há três semanas atrás. E foi muito difícil para mim ter que sair de casa. Porque para mim até então tava tudo bem, eu tava muito feliz, e aí eu tive que acordar pro fato de que não tava dando certo, eu tive que sair e e tudo eu, sabe? Eu tive que pegar uma coisa que pra mim tava ótima e falar, tá bom, deixa pra lá, porque não tá ótima de verdade, porque ele não tá contribuindo, porque eu tô remando esse barco sozinha. Além disso, tinha toda uma cobrança social que eu sentia, ninguém me falou nada, mas eu sentia, tipo, o que que as pessoas vão falar? Eu fiz uma puta festa de casamento, eu tô saindo do casamento seis meses depois, do nada, e será que eu não, não fiz o suficiente? Será que não sei o que? É, para minha mãe foi muito difícil esse término. Tanto que no começo ela achava que eu tava muito errada de sair de casa. Ela demorou um pouco para cair as fichas de não, tá errado o que a Débora tá vivendo. Até porque eu não abria tudo para ela, não abria tudo para ninguém, só para as minhas amigas mais íntimas. É, muita gente ainda nem tanto sentiu, demorou para algumas pessoas saberem que a gente tinha é separado porque ele não caía nos compromissos. Tipo, ai, vamos na casa dos meus pais. Ele não queria ir, ele queria ficar jogando videogame Vamos no não sei o que da fulana Para ele ir, tinha que ser um, uma insistência Meu Deus Cavalar Porque eu não quero Porque eu não sei uhum. o que Eu quero ficar em casa Então eu sempre ia nos lugares sozinhas Isso também foi um outro start Porque eu ficava olhando e falando, Eu não quero isso pra mim Tipo, eu não quero ser essa mulher que faz tudo em casa Que, que dá conta de marido Que cuida de marido como se fosse um filho E que vai desacompanhada nos lugares era um direito dele não ir, mas era um direito meu não querer alguém que não tivesse comigo. Não precisa ir comigo em todos os lugares, mas poxa, tipo, sei lá. Só ia no aniversário se fosse do meu pai e da minha mãe, porque também não tinha como não ir, sabe? Ah, e teve uma passagem porque importante. Porque é não ia assim. comprometer,
0: né, o papel de adulto. Assim, as vezes
1: uhum. as pessoas enfiam na
0: cabeça que para ser adulto tem que fazer XYZ, o resto é opcional.
1: É, e assim, tem um ponto que é importantíssimo nesse rolê que eu já tava fora do trabalho, já tava sentindo que as coisas não estavam legais, e chegou o meu aniversário em junho, que pra mim era a data mais importante da minha vida. É, pra mim, o meu dia. Eu adoro, eu fico falando do meu aniversário mil vezes. Cara, eu não queria que ele me desse um presente. Se ele pegasse uma flor na rua e falasse, lembrei de você, tá ótimo. Não queria nada demais. No meu aniversário, ele foi me mandar uma mensagem de feliz aniversário, às 5 horas da tarde, e foi um Parabéns, amor. É... E não era um comportamento comum dele fazer isso. Ele. Peraí, não era
0: comum porque ele normalmente não fazia nada, ou porque normalmente. Não, não. Ele fazia coisas,
1: ele sabia que era importante pra mim, assim. Então ele falava, ele... poxa, ele dormiu comigo, né? Me acorda, me dá feliz aniversário. O aniversário dele era muito próximo do meu, era sempre antes do meu. E eu fiz toda uma coisa, fui dormir mais tarde pra entregar o presente pra ele. Ele me deu parabéns, amor, às 5 da tarde, por WhatsApp. Ele não me deu um presente. Ah, ele tinha falado, vai vir, eu, eu encomendei, eu encomendei e tá chegando, eu falei, tá bom, né, não, tá chegando numa loja de roupa de uma amiga minha, que eu falei com ela hoje, que era o dia do meu aniversário, não, beleza, você vai gostar, tal, no sexta-feira à noite, eu comemorei no karaokê, que eu sempre fazia isso, ele uhum. chegou uma tarde, ele disse que era por causa da faculdade, mas eu, eu, mas eu sei que ele ficou no happy hour da faculdade, depois eu bem percebi, porque ele já chegou lá de do um, do um pós-happy hour, ele não ficou uhum. perto de mim, todo mundo percebeu que tinha alguma coisa estranha, mas não é que a gente tava brigado não, tá? Ele só foi indiferente ao meu aniversário. E aí depois, eu, eu sempre perguntava: e aí? Tá chegando presente? Tá chegando presente? Ai, ah, não, tá vindo, tá vindo. Chegou uma semana depois, ele falou que tinha cancelado o presente, porque eu não tava okay. merecendo. Eu falei, ok! Ele, aí eu não lembro o que aconteceu semana passada que a gente discutiu, e a gente não tinha discutido, a gente não tinha brigado, a gente não tinha feito nada. E aí eu fiquei brava e falei assim, ah, não, você não merece. Aí eu olhei pra ele e falei, eu tenho 10 anos de <risos> idade e tirei zero em matemática? Porque eu não tô entendendo se essa é a sua lógica. Aí ele, Ai, não, não sei o quê, depois eu compro alguma coisa. Eu falei, não, agora eu também não quero mais. E no fim daquele mês, a gente tava pra vender um carro que tava no nome do espólio da mãe dele, que eu precisava dele pra resolver. E que eu já tinha falado desde fevereiro, vou vender este carro. Eu corri atrás de toda a venda do carro, eu corri atrás de tudo. Meu pai arrumou o carro, ele nunca ajudava. Nunca. Daí vendi o carro, fui levar tinha que levar o carro lá em Alfaville num sábado, eu falei, vamos comigo, e eu ia levar o carro ainda para um, um cara que eu conhecia, que ele, ele tinha um pouco de ciúme, que era um hum. amigo meu, você tem ciúme da sua mina, ela tem que ir lá para Alphaville encontrar aquele cara num sábado à noite, e depois não tem um carro para voltar, porque ela está indo de carro, não é mesmo?
0: Perceba.
1: Né? Ele falou, não, e assim, tinha dois carros, ele podia ir me seguindo... Depois a gente voltava de carro, falei, vamos comigo, ah não, vou ficar aqui, que ele ia ficar jogando videogame. E aí eu falei, não, é possível, ainda passei na minha casa, meu primo tava lá e ele ficava me zoando, ele falava, como é que pode um cara desse, larga um mulherão desse, porque o meu primo sempre me trata assim, né? Larga um mulherão desse, indo sozinha pra lá, e não sei o que, e como é que você vai voltar? Eu falei, não, não, eu me arranjo tá? eu tava super sem graça, porque tipo, como é que eu vou voltar? Eu não sei como é que eu vou voltar. No <risos> fim, esse meu amigo me deu carona pra voltar. Eu cheguei em casa às sete, oito horas da noite, sei lá, ele nem perguntou como é que foi, ele nem perguntou como é que eu voltei. Assim, tipo, foda-se. E eu cada vez mais amargurada. No fim das contas, quando a gente foi fazer a documentação passar pro nome do comprador, porque eu deixei primeiro a, a, o carro com o cara para ele vender. Vendeu muito rápido, porque era um carro bem, bem ok pra época. E aí tinha que pegar esse documento e passar pro nome da pessoa. Eu cheguei no Detran. Ai, Thaísa, saí de mim. Que aí eu descobri que eu podia fazer no nome dele. Porque até então ele não tinha ido fazer, né? Eu lembro que eu estava desde fevereiro pedindo pra ele resolver aquele negócio do carro. Ele não uhum. resolveu, eu falei, ok. Descobri que eu posso resolver. Eu vou lá, pra você não precisar faltar no trabalho. Já faço tudo e já passo pro nome dele. Aí eu fiz a primeira etapa. A mulher falou, não, você não pode passar pro nome do cara. Ainda tem uma semana pro documento vir novo. para aí você passar pro nome do cara. Thaísa, não tinha cara, porque assim... O, o cara que comprou o carro já tinha transferido o dinheiro para minha conta como é que eu vou falar para ele assim, ah, então, você pode esperar mais um pouco, porque eu não tenho documento do carro mano, ali eu saí de mim, assim eu liguei, eu não me reconheci, eu gritava falei, eu não acredito que você fez isso eu não sei o que, eu tava puta, eu não queria encontrar ele discutimos, e eu... ali foi meio que mais uma gota d'água, porque eu falei assim, não dá o cara não tá me valorizando o cara não tá me ajudando eu tenho que fazer tudo, e ainda quem quem, fecha, quem se dá mal sou eu E ainda quando eu liguei pra ele, ele me me falou, quem mandou você vender um carro que tava sem documento? Eu falei, nossa, você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de sacanagem comigo. Enfim, fiquei puta, e aí tudo isso virou uma bola de neve até que eu saí de casa, e até então, gente, estávamos bem, foi tudo tranquilo, tudo conversado. Era só estresse, não tava dando certo, vamos tentar fazer dar certo, porque eu gostava dele. Uhum. Não tinha amigos, porque o am- os amigos eram todos do casal. Uma das minhas amigas, das minhas melhores amigas, era namorada de, um, de um amigão dele, então não tinha muito como se encontrar. Nenhum dos amigos veio me mandar mensagem e falar: Débora, você tá bem? Porque parece uhum. que você escolhe um lado, mesmo que não tinha lados, senão a gente não tava obrigado. Mas aí eu comecei a descobrir, assim, através dessa minha amiga, que ele falava umas coisas bizarras, de tipo, não, porque ela era louca, ela ficava lá enchendo no saco, precisava limpar tudo e não sei o quê. Mas nunca contava o lado dela. Mas pra minha amiga, ele até chegou a falar que ele não não sentia... Não lembro se ele falou que não sentia tesão em mim. Aí aí mudou o discurso, porque até então era com ninguém. Aí depois, pra minha amiga, ele falou que o problema era comigo. Passaram-se alguns meses, eu fiz novas amizades. Eu tinha uma amiga que tinha um grupo de amigas que me inseriu. Isso mudou muito minha vida. Isso foi julho, então agosto, setembro. A gente ficou nesse vai, não vai, o que a gente vai fazer? Resumindo a história, porque já tá longa, eu sei Vamos chegar pro ápice da vida Que é, a gente começou a tentar voltar Porque eu gostava dele, ele gostava de mim Mas eu comecei a descobrir que ele estava sendo um boy lixo Porque ele estava saindo com uma outra mina Do trabalho dele E ele falava várias coisas Em uma semana, porque assim, não é mesmo FBI rolou e eu consegui ver umas conversas dele Não recomendo, não façam em casa, galera mas na conversa, ele fa... até então a gente tava bem, tá? A gente não brigava a menina me chamava louca da tua ex eu falei, mas por que a louca da minha ex? Aí eu fui olhar ele falava pra ela que eu era louca teve uma época que o cachorro ficou comigo porque ele não cuidava do cachorro porque o cachorro, ele não limpava o quintal que o cachorro tava sujando há, sei lá três semanas, e aí eu fiquei com o cachorro um pouco pra ele ter um respiro, porque ah, eu não tô legal e tudo mais aí ele inventou pra ela que o cachorro é, porque ela falou, nossa, ela tá com o cachorro agora que que mais essa louca quer? Ele, não, mas ela tá lá o cachorro só tá lá porque eu tô reformando a casa eu não tava reformando a casa olha assim, as ela...
0: atualizações aliás as definições de louca foram atualizadas ai né? amiga agora eu de que acordo que... Com, o, com o vocabulário do seu ex louca é a pessoa que não age como você quer se que igual ele queria
1: é louca pronto é, é isso mas assim amiga, é a que é que é casa. Que... até então hum? A gente não tava ainda se tretando. A gente tretou depois. E aí eu não entendia, mas tudo bem. Passavam os panos, né? Minhas amigas ficavam puta comigo. E aí foi passando pano, passando pano. Até que a gente resolveu voltar. A gente ia, começou a ficar de novo. Ele chorou, pediu pra eu voltar pra casa. Eu falei, não, calma. Vamos com calma. Vamos fazer as coisas direito. terminar com essa menina. Porque um dia eu fui, óbvio... Quando eu descobri essas conversas, a lá FBI, eu não aguentei. Eu cheguei na casa dele antes dele sair pro trabalho, comecei a conversar com ele, eu fiquei com o, nosso, com o carro que era nosso, né? E aí, uhum. ele ficou com a casa, eu fiquei com o carro, e aí eu fui lá, levei ele pro trabalho, a gente ficou conversando, tipo, cara, e aí, o que que a gente faz? Cara, o que que tá acontecendo com você? Você não é essa pessoa, você tá enganando ela. Ele, em um mês, ah, não, foi em, assim, em julho, foi em setembro, no começo de setembro, isso, porque ele tava um mês com a menina, ou sei lá quanto, eu sei que só fazia um mês que a gente tava separado. Ele já chamava a menina de vida, ele já eu não sei se ele já conhecia ou tava para conhecer a família dela E estava planejando viajar no final de ano com ela Pasmem que ele também estava planejando viajar no final do ano comigo Eu não sei Qual como é? ele ia fazer isso Eu não sei, mas a gente estava também programando viagem E aí, eu falei, cara, quem é você? Ele, não, porque eu tô perdido e chorou Volta para mim Eu falei, não, vamos ficar junto e tal Resolve com ela, conversa com ela E aí, conversou com ela, não, não, não conversei Não consegui, não sei o quê e eu sabia, ele falava que não tava com ela, mas eu sabia que ele tava com ela, porque eu ainda tinha os meus movimentos FBI. E aí, eu comecei a me tornar uma ex-louca de verdade, porque eu tava maluca. Eu tava, tipo, olhando localização dele, eu tava descobrindo várias coisas, porque eu tava investigando. Porque ele mentia, e eu queria ele, ele falava que me queria, mas ele não agia do jeito que ele falava. Então, assim, era, ele falava uma coisa, agia de outra, e isso me deixava perdidaça. E eu naquela. Hum. Mas assim, cada um na sua, cada um solteiro, mas vamos tentar voltar, vamos tentar voltar. Até que a gente determinou que vamos voltar então em dezembro, porque dá tempo da gente arrumar nossas vidas, você tá curtindo aí seu momento sozinho. Ele falou que queria ficar sozinho também pra aprender a se cuidar, porque era uma das coisas que eu reclamava tal. Quando a gente estava separado, rolou uma ou duas vezes a gente transou e ele voltou a ter vontade. Na verdade, assim, né? Vontade ele teve, porque um mês depois ele já tinha levado várias garotas para casa que a gente morava. Então, o problema era comigo. Mas até então estava normalizado. Tava, assim, um caminho bonito para chegar. E aí a gente... Eu comecei a ficar muito doida. Aí a gente fez um combinado que, ok, vamos dar esse tempo pra gente se organizar. Mas a única coisa que eu te peço, meu querido ex... É que você não saia mais com essa menina que você tava... Porque era realmente uma coisa mais afetiva, não era só uma menina que você tava pegando. Você tava fazendo planos com ela. E aí, eu... aí já me machuca muito, não quero. Então, você pode pegar quem você quiser, eu pego quem eu quiser enquanto solteiros, antes da gente voltar, mas com ela não. Não, beleza, com ela não, com ela não. E aí, foi em outubro, setembro. Sabe aqueles feriados que tem, que às vezes pega uma semana inteira, quase, no final do ano? Uhum. A gente, acho que era outubro Eu sei que num desses feriados ele, Eu sabia que ele tava com ela E ele ia nos lugares com ela e tal Aí eu liguei com, pra ele, ele tava todo indiferente Ele tinha assim, a gente tinha acabado de se resolver No fim de semana ele foi Era a despedida da minha irmã, a minha irmã tava indo pro Canadá Ele foi na despedida A gente dançou juntos Uma música que a gente tinha dançado no casamento Era todos amores, ele tava falando com os meus pais Ele tava assim, de novo na família Tava tudo bem No fim de semana seguinte, ele tava com ela Aí eu liguei pra ele, eu, porque ele tava seco tal, eu falei, você tá com ela, né? Ele, tô. E me tratando mega mal, mega mal, era outra pessoa. E aí eu falei assim, tá, mas o que que tá acontecendo e tal? Aí, tipo, começa a humilhação de Débora, que ela fala assim, tá, mas você ainda me ama? Hum. E ele falou, não. Ele desligou o telefone, eu falei, não. Meu, meu, meu mundo caiu, meu mundo caiu. Do nada, ele tava me amando ontem, agora ele não me ama mais. Eu, maluca, assim, das ideias. Liguei de novo, e falei, cara, o que, que tá acontecendo? Me explica, não, não, não. Eu não quero saber, faz o que você quiser, não quero mais falar com você. Eu falei, é pra fazer o que eu quiser? Ele falou, é, faz o que você quiser, e desligou. Aí, amigas, não repitam isso em casa. Mas eu fiz o que eu queria, porque eu já estava muito maluca. Eu tinha uma chave da casa, que ele não sabia que eu ainda tinha, peguei a chave. Fui até a porta da casa Nisso uma amiga minha ficava me ligando Tipo, Débora, pelo amor de Deus, não faz isso Eu falei, não, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo O cachorro estava comigo, então eu entrei na casa Não tinha como alguém saber que eu estava lá entrando Antes de entrar na casa eu fiquei um tempo pensando Não faz isso, não faz isso Mas assim, a minha mente racional falava uma coisa Mas o meu emocional estava um pouco sob controle assim. Aí eu cheguei Fiquei ouvindo Num corredor que tinha Que dava pra, pra, pra entrando na casa E aí eu fiquei ouvindo, ele tava discutindo com a menina, porque a menina tava puta que eu tinha ligado. Porque até então eu era só uma ex-louca e ele não estava comigo. Ela achava que ele nunca esteve comigo. Menina do céu, eu liguei pra... Eu liguei não. Quando eu estava pensando comigo mesma, a Débora volta, vai embora, não faz isso. Ele falou alguma coisa como... Eu tento, mas eu não consigo resolver essa questão com ela. Alguma coisa assim, alguma coisa de de se livrar de mim, sei lá. Alguma coisa assim. Mas minha filha, foi a minha deixa. Só faltaram violinos tocando a música de Paola Bratio. Eu entrei. <risos> eu falei assim, não seja por isso. Tá aqui, ó. Vim devolver sua chave. A menina branca. Ele. Tipo, eu não acredito que você tá fazendo isso. Ele foi não, eu vim aqui. E assim... Helena, falando baixinho. Não, vim aqui devolver, não sei o quê. Ah, menina, coitada. Eu não lembro, assim, os diálogos que tivemos, mas a gente tava falando... Falei, não, tá bom. Você tem que começar a decidir o que você quer da sua vida, porque você me fala uma coisa, fala outra coisa pra ela. A menina riu, coitada, porque eu acho que ela estava nervosa. E eu, puta, olhei pra ela com toda a minha delicadeza, e falei assim, você fica quieta, que ninguém está falando com você. lá. eu tô quieta. Eu falei, Shh, quieta, não estamos falando com você. E voltei pra ele. Aí... Ele me levou pra pra fora, enfim, aí ele começou a gritar e fazer o macho, de tipo, eu não acredito que você tá aqui, vai embora, eu não quero saber de você, você é louca, você estragou a minha vida. Ah, e ainda quando eu tava lá conversando com ele, minha amiga me ligou, eu atendi e falei assim, não amiga, peraí que eu tô fazendo a ex-louca, ele não fala que eu sou louca, agora agora eu tô fazendo a louca aqui. E aí, beleza, ele falando alto e eu falo fala baixo, não precisa falar alto. Que, que tá acontecendo? E aí eu me humilhando por que, que você não quer voltar e não sei o que? E ele alto vai embora que você estragou minha vida que eu não quero saber. Aí eu falei, é pra falar alto? Ele, eu é não quero saber e tipo fazendo mal alto porque a menina estaria ouvindo que ele não queria estar comigo. Aí uhum. eu falei então tá bom, é pra falar alto, eu vou falar alto. Então, você já falou pra ela o que, que a gente tava fazendo aqui nessa casa semana passada? Você já falou pra ela que você tava dormindo comigo? Você já falou pra ela nananana nana, nana, nana. você falou para ela que você tava chorando semana passada me pedindo para voltar para casa? Ela sabe disso? Ele, você não tá fazendo isso falou, não é pra jogar na cara das pessoas vamos jogar na cara das pessoas aí eu saí da casa ainda antes dele
0: fechar a porta, eu falei por favor, não joga a nossa história fora a humilhada meu Deus do céu, foi em t- tantos momentos Em um diálogo só Ai gente,
1: sério, eu tinha que ter filmado que isso dava uma cena de filme Aí voltei pro carro, a amiga amiga tremia Eu não conseguia sair com o carro Eu chorava, 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 chorava Essa minha amiga tentou me ajudar Mas ela tava na praia Então a gente só conseguia falar pro telefone Cheguei em casa, acordei minha mãe Falei, mãe Aí eu contei toda a história pra ela Contei tudo que eu fiz E ali foram... Três dias que eu não queria sair da cama. Minha mãe até chamou umas amigas minhas pra virem em casa. Que fizeram que, tipo, ninguém chamou elas e apareceram de surpresa. Mas eu sabia que minha mãe tinha chamado. Ficaram comigo, eu chorava, só chorava, só chorava. Naquele fim de semana, um amigo meu me chamou pra pra dar um rolê. Eu falei, cara, não tô uma boa companhia. Tô mal, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, não, vamos sair, vamos conversar. E aí ele me contou a história de vida dele. Que ele tinha passado por umas coisas bem punks. Isso me ajudou bastante, assim, de, tipo, sentir que, ok eu ainda tenho chão. Aí, vocês acham que o quê? Não, foi humilhante, foi horrível, te fez mal, saia desta relação. Não, a gente tentou voltar de novo em uma semana, mas aí ele já me tratava que nem lixo, e eu lá, tipo, ai, vamos fazer dar certo, e ele me tratava, tipo, assim, sabe? Por exemplo, a gente foi sair pra jantar, ele, tipo, ai, vai, vem logo, e não sei o quê. Era uma pessoa que eu não conhecia mais. E ele oscilava muito entre uma pessoa muito fofa, que era quem eu conhecia, e uma pessoa horrível. eu falava pra ele, tem um lado seu que eu não conheço, que é muito assustador, você c- muda. No fim das contas, eu fui pra um sítio no aniversário de uma amiga minha, naquele não aconteceu nada naquele fim de semana, mas eu acho que só de estar distante da situação... Quando eu voltei, eu voltei com as... é, A gente tava se falando todo dia, apesar que ele, dava um... ele ele me ignorava, assim, ele respondia quando queria, mas eu tava super na dele. E eu pensando, falava as minhas amigas, ai, ah, quando eu voltar de viagem, a gente vai se resolver, vai ser lindo, e minhas amigas Débora, pelo amor de Deus, tem amor próprio. Mas no fim, eu voltei daquela viagem e me deu um estalo de tipo, eu não preciso disso, ele não tá me tratando bem, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô envolvida nisso? Acho que o que ajudou é que o lugar não tinha muito sinal, então eu não conseguia falar muito com ele. Eu acho que esse ah. distanciamento dele me deu essa... respiro de sair daquilo aí eu falei, beleza eu vou mandar mensagem pra ele, eu já tava disposta a não voltar, mas eu falei, deixa eu mandar mensagem e ver o que ele fala, eu mandei, então a gente vai se ver essa semana? ah, não sei, vou ver se dá e te aviso Ah, ele tá me tirando, né, ele tá me tratando que nem uma, sei lá aí eu falei, acho que a gente não vai voltar, né, ele não Eu falei, isso até então, a gente já tinha determinado que no final daquele mês estaríamos juntos de novo, não sei porque a gente achou que daria certo essa ideia de marcar uma data pra voltar, mas ok Eu falei, então tá bom No mesmo instante eu falei com uma amiga minha que era advogada já tinha as informações, eu falei então tá bom, a gente vai tal dia, a gente só não assinou o divórcio na mesma semana porque era aquele feriado de outubro e acho que era na terça e na quinta era um feriado, eu não lembro, eu sei que era quase que a semana inteira e o cartório tava fechado e aí eu falei, a gente assina semana que vem a gente assinou o divórcio dois dias antes ou dois dias depois uhum. da gente fazer um ano de casamento. Acho que a gente foi dois dias antes de fazer um ano de casamento. E aí uhum. começou a coisa de ah, vamos dividir, a gente entrou em um acordo, até então esse acordo foi tranquilo, eu fico com tal coisa, você fica com tal coisa, você fica com a casa, eu fico com o um carro, o carro já tava no meu nome. Aí, beleza, aí tava tudo resolvido, mas vira e mexe depois ficava jogando na minha cara que eu tô com o carro. Porque você tá com o carro, porque você se deu bem nisso, e eu assim, cara, você tá com a casa, a casa tá reformada. Você tá morando E e aí ele ia ficar com o cachorro Mas no fim ele nem cuidou do cachorro Não sei que fim deu esse cachorro Ele inventou lá uma história Que eu acho que é invenção Mas ok E aí beleza Ele aparecia de vez em quando Ferrando com a minha mente Com pequenas mensagens, sabe? Tipo quando a gente ia fazer um ano de... Não, não era do casamento Ah, era uma data importante, assim Não lembro exatamente o que que era mas, My... ah, era um aniversário de... Que seria o nosso aniversário de namoro Em fevereiro do ano seguinte Ele mandou uma mensagem aleatória Eu sei que foi bem ruim eu não lembro. Ele não é que me falou alguma coisa agressiva Mas a gente acabou discutindo E eu fiquei muito mal Porque ele me chamou pra falar daquilo E era bem no dia que a gente... Não sei se ele sabia ou não sabia, mas assim Mexia muito comigo, eu chorava muito ainda, eu ia pras baladas com as minhas amigas, porque aí eu vivi uma adolescência que eu não tive, mas eu no meio da balada eu começava a chorar, tanto que a regra da, das meninas era a Débora não pode chorar, porque eu sempre chegava muito louca e queria chorar, porque eu tava triste, porque eu não queria estar no meio da balada, eu queria estar casada com o meu cachorro, não sei o quê. e o que me doeu muito, e eu acho que isso dói em muitas mulheres, é perceber que você ama aquela pessoa, você ama aquela vida que você tem, e você tem que sair daquilo porque não tá fazendo bem ou porque não tá legal. E no meu caso, o que doeu mais é que eu tive que até isso resolver. Eu tinha que resolver tudo no casamento, e inclusive o divórcio eu tive que fazer, e eu ficava puta, porque assim, nem pra isso ele se movimentou. Hoje, eu acho que ele não queria ter casado. Mas ele não teve o de falar, não quero, ele não teve propriedade da própria vida pra falar, putz, vou mudar de ideia. Ele foi empurrando com a barriga como tudo que ele fazia. E aquilo acabou comigo. Consequências disso foi que depois que eu saí daquilo e comecei a me relacionar com outras pessoas, uma vez eu me peguei pensando, eu tava saindo com carinho, a gente tinha marcado de fazer um rolêzinho naquele dia, a gente ia lá pro motel, e a gente já tava saindo há um tempo, e aí eu me peguei sentindo que ele tava me fazendo um favor de ir pro motel comigo. E aí eu até comentei com a minha amiga, falei, amiga, olha que bizarro, olha como eu tô zoada, de cabeça, assim, de... De achar que um cara tá fazendo um favor. E assim, eu me relacionei de ficar, assim, nada sério. Mas eu fiquei com algumas pessoas por desespero. Porque eu tava procurando que alguém me desejasse, que alguém me quisesse. Minha autoestima tava horrível. Teve um dia e, e tem várias coisas que vão marcando, né? Nessas pequenas coisas, nessas épocas. Uma das vezes pra tentar resgatar a relação lá em maio... É verdade, eu não tava mais insistindo, mas na, pra tentar resgatar aquela relação em maio... Eu falei mandei mensagem pra ele à tarde. Falei, ah, vamos no motel, vamos fazer uma coisa diferente, tal, vamos... Aí eu falei, beleza, agora vai. Além de eu chegar em casa e ele ficar enrolando, eu fui dar a mão para ele para gente subir e se arrumar para sair. Eu nunca esqueço disso, gente. Ele pegou minha mão, olhou para ela e falou assim: Nossa, você pare... sua mão parece a da Marina Silva, porque ela é muito enrugada. E parece uma coisa tão boba, gente. Mas ali acabou o meu dia, acabou a minha noite. Desde então, eu nunca mais olhei minha mão da mesma forma. Eu tenho muita sorte, assim, de ter encontrado um cara que soube dessa história, tipo, meu marido atual. Quando ele soube dessa história, de formas muito singelas, ele foi mudando, assim, meu conceito ruim sobre a minha mão, sobre a minha aparência, sobre não sei o quê. Mas foi um comentário que eu sei que ele pode não ter feito de propósito, racionalmente, mas indiretamente ele sabia que aquilo broxaria a noite. E ele conseguiu, então ele escapou daquela situação. Só que uhum. acabou comigo. Me minou de formas incríveis. Eu só consegui me relacionar com o meu atual marido porque eu fazia muita terapia. Porque eu não queria mais me entregar para ninguém. Eu não queria mais estar com ninguém. Eu só queria alguém que me desejasse, podia ser quantos caras que fossem. Eu fui, me... eu lembro que a psicóloga falava, você sai com os caras, mas não é isso que você está procurando. Você está procurando alguém que, que que te queira, que te valorize. Você está procurando um, um amor. Eu falava, não, eu só quero um cara, eu quero qualquer coisa, eu quero uma diversão. Mas eu tava tentando tampar muitos buracos que ficaram, de tudo, sabe? De de sair de uma relação e me sentir sozinha, de sentir que eu não tinha ninguém e ter que reconstruir minha vida inteira, inclusive social que de ter que mudar tudo, sabe, por uma coisa que ele foi, que ele não quis, e aí dali em diante, depois eu me mudei, eu fui, voltei pra casa dos meus pais, né, voltei a trabalhar no lugar que eu já trabalhava antes, comecei a ganhar uma grana e falei, vou voltar a morar sozinha, que era o que eu queria, e aí foi um outro estresse, porque ele fez que fez, e era muito louco, ele era muito dualidades, assim, Ora, ele não vai me dar nada, você é uma aproveitadora, ora, não, eu quero te ajudar, eu quero que você vá bem para sua casa, e aí eu sei que no final eu fiquei com muita coisa que era da nossa casa, porque ele abandonou a casa, foi morar com outras pessoas porque ele não dava conta de morar sozinho, Eu cheguei na casa, assim, foi triste de ver tudo aquilo que a gente, todo o nosso patrimônio que tinha sido construído, todo estragado, assim, a ponto de tinha, a casa estava tão mal cuidada que tinha uns panos molhados que ele largou em qualquer lugar que criou cogumelo, assim. Tudo que eu trouxe da casa eu tive que lavar com água fervente, porque estava absurdo absurdo, e ok a, a escolhas dele, mas assim até essa parte de pegar as coisas na casa foi muito estressante porque ele fazia, tipo eu precisava da geladeira para me mudar e eu ia ficar com a geladeira, né uhum. e aí ele fazia um inferno para me dar a geladeira nessa época eu já tava começando a, me, a ficar que esse que é meu atual marido e ele, ele me suportou muito, assim, porque eu chorava eu falava, cara, eu não basta tudo que ele me fez é, Quando eu comecei a me relacionar de uma forma muito boa com, com o Mauro O Mauro, cara, ele me ele me dá o mesmo valor que eu dou para ele, sabe? É equilibrado E aí eu comecei a enxergar muita coisa que não deu certo Eu só percebi muita coisa errada do meu primeiro desse meu casamento, primeiro Porque uhum. eu tive alguém que me valorizou muito no segundo E eu falei, caraca, então é isso, então é assim, então aquilo tava errado então, uhum. sim a história toda não é de uma relação abusiva, eu acho. É uma relação que foi muito tóxica. E não foi porque no início então, era tóxico.
0: É, é exatamente, né? Não é de um. Não, não foi a história que você teve com um cara que é um narcisista perverso. Dá vontade de pôr na caixinha. Porque fica mais fácil de entender, né? Uhum. Mas aí fica mais fácil de sentir raiva ou de falar, não, isso tem um lado mal, mas. Até como a sua história é a mesma história... Aliás, teve momentos muito parecidos, né? Com a Ana Yara... É, eu vou fazer um parêntese aqui... Porque pode ser história de outras moças, né? Pode uhum. ser história de outras manas. Então, gente... Eu não sei se você chegou a fazer isso, tá? Final de relacionamento... Não deu certo, tá todo mundo muito mexido cada um fica mexido do seu jeito, façam acordos com uma testemunha. Sim. Na melhor das hipóteses, na pior, você vai fazer acordos com o juiz. Sim. Mas não evite isso, porque às vezes o trajeto é muito mais longo e desgastante. E aí a gente acaba entrando em situações mais desgastantes porque já está desgastado e não consegue pensar. Então, assim, em algum momento, né, isso se você estiver ouvindo isso, ouvinte, e tá passando por situação parecida, custa nada ter um terceiro lá, tá bom? Vai ajudar todo mundo. Exato. E assim, gente, o meu...
1: o que Eu acabei ficando com mais coisas, porque no fim, aí ele foi... Isso. Quando eu fui lá buscar a geladeira, sei lá o que, que eu fui buscar... Ah, eu tinha que pegar uma parte da geladeira que ficou na casa. É... E aí, ele pediu ajuda pra levar umas coisas. Eu, Madre Teresa de Calcutá, fui ajudar. E ele acabou me dando várias coisas que ele não ia usar. E ali foi um outro cara que eu conheci. E, assim, todo o resto, tipo, geladeira e o o sofá, que eram meus, era acordo. Tava no acordo de divórcio. Então, ele ia ter que me dar. Mas, assim, ele dificultou bastante pra... Não sei se pra mim é perrinhal, porque ele é um adolescente mimado. Mas eu lembro que nesse dia que eu peguei as coisas, foi a última vez que a gente se conversou. Porque aí, depois também... Encerrou o assunto, bloqueei, cancelei, nunca mais quis saber. Porque também pra ele, ele me disse que fazia mal pra ele me ver feliz com outro cara. (risos) Sim, eu esfreguei na cara dele a minha Hum. felicidade com com outro cara. Mas naquele dia a gente conversou sobre tudo. E eu contei até essa história da mão, eu contei tudo. E aí eu falei, cara, por que que você fez tudo isso? Ele falou, eu não sei. Obrigada. E que... A psicóloga deu vários tapas nele e ela falou você sabe que a sua mulher foi embora de casa porque vocês não transavam, né? <risos> Enfim, hoje, não sei se ele é um homem transformado ou não espero que seja para não fazer mais vítimas porque eu não fui a primeira vítima dele e já dou spoiler que o próximo episódio é a ex do meu ex porque a gente se conheceu depois a gente se conversou e a gente descobriu muita coisa que pra, aí para mim, eu acho que ele foi com ela com ela, ele foi muito abusivo eu acho que ele só não foi mais comigo porque eu tive algum alguns limites impostos no começo e assim, gente espero que ele esteja uma pessoa melhor, espero acredito, às vezes não, mas não importa o quanto o outro fale, ai, não sei o que eu fiz me desculpa, sinto muito que bom que ele sente muito, eu ouvi tudo isso e eu quero falar isso a gente tá se estendendo muito já, mas eu acho que vale a pena contar essa parte, porque eu sempre achei que eu precisava ouvir um pedido de desculpas dele eu precisava daquilo, eu precisava que ele entendesse o que ele fez comigo ele fez isso. Ele entendeu, sei lá, ou se mostrou entender, e me pediu e eu acho que foi sincero o pedido de desculpas dele, mas isso não mudou nada na minha vida, isso não mudou nada na minha dor. Então, não esperem, e eu acho que esse vai ser o meu recado para vocês de, desse podcast, é que não esperem que o outro entenda que te feriu e te peça desculpas, porque mesmo que ele o faça, não vai mudar nada. Foque em você. Isso não
0: vai curar você, infelizmente. Não vai curar as feridas, porque a gente, às vezes, tem a ideia de que um pedido de desculpas é o único remédio que pode curar as feridas que essa pessoa causou, né? E, e infelizmente, não é o a a único remédio tá na gente. Até no que os outros fazem com a gente. Mas eu acho que é muito importante, né? Que a gente até ressalte alguns pontos, assim, porque é muito de de identificar um relacionamento tóxico, porque ele não começa tóxico. Quando a gente olha em retrospectiva, tem aqueles pontinhos né, fala, hum, ali, né? Tinha uhum. coisa mas é, é, é aquilo por isso que ninguém tá vacinado não é igual a covid que a gente toma vacina a gente pega mas ainda diminui as chances de pegar e de ser mais crítico sim, a gente tá mais resistente é, com relacionamento tóxico como eles vêm em muitas variantes parece que será que mais variantes que a covid? Não sei mas que é de, que é muito fácil cair, né e com uma vez dentro é muito difícil de identificar e às vezes a coisa já é o, o caminho de um casamento e abrir mão de um casamento é muito mais difícil do que de um namoro
1: mas gente, vocês estão num casamento eu digo, saiam eu sei que é difícil eu sei que tem várias questões e é importante você olhar cada cada pequena questão antes de tomar a decisão, né? não é sair por aí mas se programa e se prepara para sair porque você não precisa ficar a vida inteira presa Numa coisa que não dá certo A nossa felicidade não está no outro Está em nós E a gente precisa se abrir a novas possibilidades Se aquilo não está fazendo a gente bem Se a gente não está feliz E principalmente, acho que uma, um ponto de se identificar Se você está num relacionamento Que não te faz bem, que é tóxico O que, que aquele relacionamento desperta em você? Quem você se torna Quando está naquele relacionamento? Hoje eu vejo que aquela Débora daquele relacionamento não era alguém que eu queria ser. Então, que bom que eu consegui notar aquilo na época, inclusive, e sair. Façam isso, façam terapia, se possível, para conseguir sair e te dar é, base para isso, porque eu sei que não é fácil e contra a maré. Mas eu também digo que esse peso social que a gente tem medo de sair, principalmente de casamentos. Quando você realmente sai, você vê que é meio que parte do seu imaginário e se alguém não se impor, se alguém vai te julgar, meio que não vai te fazer tanto efeito. Porque você vai encontrar tanta gente que te apoia e tanta gente que vai falar Nossa, mas eu sabia que esse casamento não ia te fazer bem. Nossa, eu sabia que você não estava feliz. Esse cara não era para você. E aí você fala, mas senhor, porque não me falou antes? Porque você não ia ouvir, óbvio. Mas... Você vai encontrar muita coisa. Talvez porra. eu até tenha
0: falado,
1: mas... Na, é, teve um amigo meu que falou, eu te falei isso antes de você casar, que você não devia casar com ele, você que não escutou, eu, é, pode ser que eu tenha aí, dá achado que você falou. Tá Aquele momento maluco. de
0: literalmente
1: nunca não escutou, né, mas você falou mesmo? É, foi tipo isso, ele falou, falei, falei assim, 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 e tal de eu, ah, tá bom, não lembrava disso,
0: então assim, então, gente... é isso, gente, e aí também não é culpa de quem não escutou, nem de quem falou, porque, nem de quem não falou, Porque tá todo mundo muito envolvido na situação, Gente, é né? muito difícil, é muito
1: difícil. Se alguém chegar hoje, você acha que você tá feliz e fala, esse cara não é pra você, você vai falar o quê? Você não sabe o que você tá falando. Você não vai ouvir, né? Então, assim, não não dá pra esperar que todo mundo te alerte, porque mesmo que você seja alertado, às vezes você não tá pronta pra escutar aquilo. Então, assim, gente, percebeu, tá numa relação tóxica, tá numa relação abusiva, se prepara, se ajeita e sai. Você não precisa ficar presa nisso. Isso acaba com a tua autoestima. E eu vou dizer que agora fazem três anos, eu acho, que eu me separei. E... Cara, eu sou outra mulher. Assim, minha vida mudou da água para o vinho. Eu acho que eu sou um, um daqueles exemplos bizarros que a pessoa sai de um relacionamento de seis anos, seis meses depois, encontra uma pessoa e a vida muda, sabe? Literalmente mudou. Hoje em dia eu mudei, inclusive, de país. Mas... A vida pode mudar de diversas formas que a gente nem imagina. E eu pensava, seis meses antes de sair do meu casamento, que eu não saberia viver sem aquele homem, que aquele era o homem da minha vida. Hoje eu vejo que eu não só sabia viver sem ele, como tinha muita vida para viver. Nenhum homem, nenhuma pessoa é o motivo da minha vida. Eu estou muito feliz com meu marido, e eu espero estar com ele o resto da vida, mas se daqui a pouco não fizer bem, eu sozinha me basto. E eu acho
0: que essa, esse recado é muito importante para vocês. Sim, eu acho que tem que ser um, um mantra, um daqueles quadrinhos que a gente tem que colocar na dentro, na nossa casa de dentro assim, sabe, no uhum. nosso coração tem que se tá tudo perfeito agora que bom, né, não, a gente não quer estragar o perfeito mas é, a vida ela é um, uma constante mudança, então pode ser que não esteja e a gente tem que, né, se não está tudo bem, tudo bem mas a gente tem que resolver e nem sempre a resolução será com as duas pessoas porque às vezes uma delas não resolve mais, as Exato. duas juntas se fazem mal, então é necessário que que haja separação para que as duas possam ser... Se resolver, né? Se se libertarem, às vezes.
1: Uma da outra.
0: Porque o processo que você fala foi um processo de libertação, né? Mas como foi muito sofrido, ele ele prolongou. E você não é a primeira história desse tipo de separação, sabe? Que separa, Hum. mas... Tipo, você consegue traçar uma linha. Acabou ali, mas a gente continua tentando por meses depois. É, e todo mundo fala, nunca mais vou insistir nesse, né, se acontecer um término de novo, vai ser um término de uma vez só, não vai ter tentativa de voltar, porque machuca muito, né, as pessoas que eu vi com relatos parecidos saíram muito machucadas e pelas tentativas de, de voltar depois de terminar, e é, é pior, a gente
1: tem um post que fala disso, né, se faz sentido voltar ou não com esse, e, e vale a pena ler Porque é muito relativo A gente tem que colocar muita coisa na balança Porque não vale a pena voltar a qualquer custo Só porque o teu coração quer aquela pessoa Mas é isso, gente, gente. A gente já fez um, o maior podcast Que a gente já fez aqui O maior episódio Obrigada
0: a todos que estiveram aqui muito obrigada, meninas. Bom, então, é importante que a gente lembre que caso você né, esteja passando por uma situação parecida ou já tenha passado e queira compartilhar com a gente, chama a gente na DM do Insta que a gente conversa com você e a gente vai agendar um dia para você vir contar a sua história se quiser, se você não quiser é, aparecer, mostrar a sua voz ou se identificar de alguma forma pode também só contar, só fazer o relato que a gente publica, a gente vem aqui e dá voz para você. Se você conhece alguém que também pode se beneficiar desse podcast, manda para ela, que está disponível em todas as plataformas de podcast. Por último, é importante a gente convidar né, as manas a conhecer as nossas pílulas de recuperação, que são as ferramentas. né, para ajudar você no processo de se recuperar pós-relacionamento tóxico ou abusivo de forma leve e criativa. Você pode conferir elas no site ou no Instagram, arroba Psicodesafice, tudo junto no site www.psicodesafice.com
1: E se você já ouviu esse podcast, você vai perceber que a gente trouxe para as pílulas não só nossas experiências profissionais, mas como pessoais para ajudar vocês a saírem dessa.
0: Exatamente, é... Aquela coisinha que, puxa, puxa, se eu soubesse na época, né? Ia ter ajudado tanto. Muita gente já falou isso, né? E a gente sabe uhum. disso, porque tem coisas que a gente gostaria de saber na época, né? Exatamente. A gente vai se falar no próximo episódio. Um beijo para todas. Beijo, gente. Tchau.